0: Mais forte Aleluia Boa noite Gente, Tá muito forte a presença de Deus aqui Aquele escuto que quanto mais a gente Menos a gente fizer, melhor é Não é verdade? Deus está aqui Você pode falar para o seu irmão Fala, Jesus está aqui Ali você Amém, que alegria estar com vocês aqui essa noite Nós estamos muito felizes, porque a gente já teve uma celebração linda pela manhã E agora tendo o privilégio de, Mais uma vez, poder Trazer a palavra de Deus Sabe, esse momento da semana É um momento muito importante Porque é, é nesse momento que Deus ele vai falar com você de forma profética Ele vai falar com você De uma maneira que você vai sair daqui Tendo a certeza De como você tem que agir e De como você tem que ser Nessa semana Amém? Você quer ouvir a voz do Senhor? Quantos querem ouvir a voz dEle? Vamos orar? Feche os seus olhos Se você puder, coloque a mão assim no teu coração Vamos falar com Deus Pai eu quero te agradecer por essa noite Te agradecer pelo teu cuidado Pela tua proteção E quero te pedir que nesse momento O Senhor toca em cada área necessária da nossa vida são tantas vozes que às vezes ficam falando dentro de nós, mas que todas as vozes agora possam se calar e que nós possamos ouvir a. Te adorar, eu vi pra te adorar. Abençoado muito, e eu confesso para vocês que nesse mês de julho eu não tinha no meu coração de falar de um tema o mês todo, mas Deus colocou algo no nosso coração na semana passada, e essa palavra veio forte novamente para mim essa semana. E eu vou continuar falando sobre prosperidade. Você pode dizer essa palavra prosperidade? Quero ler com você Daniel 6, a partir do versículo 19, a Bíblia diz assim, Arrompendo o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões, e quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, ó oh, Daniel... Servo do Deus vivo Acaso o teu Deus A quem serves continuamente Pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei Ó oh rei Vive para sempre O meu Deus Enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim, diante dele. E também diante de ti, não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele. Porque havia confiado no seu Deus E por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel Foram trazidos e lançados na cova dos leões Juntamente com seus filhos, suas mulheres E antes que chegaram ao fundo da cova Os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra Paz vos seja multiplicada Promulgo um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino Os homens temam e temam diante do Deus de Daniel O que, que o rei falou? Deus de quem? Daniel. Vamos lá, o rei de quem? Igreja Grava bem isso. Grava isso. Você vai entender. No decorrer dessa mensagem. O Deus de quem o rei falou? Ok. Pois ele é o Deus vivo. Permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará para sempre. Ele livra. Ele salva. Faz sinais maravilhosos no céu. Na terra foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel fazia parte de um grupo de jovens que também foram levados como prisioneiros para a Babilônia, Babilônia é um lugar horrível, um lugar de coisas abomináveis a Deus, você lembra que eu falei para você semana passada, de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego? também faziam parte desses jovens, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego que foram, que estavam sendo forçados a se curvar diante de um falso Deus e aqueles que não se curvassem diante desse falso Deus, seriam lançados na fornalha, mas Deus livrou aqueles homens, eles não se curvaram diante do falso Deus, porque eles sabiam que somente o Deus que criou os céus e a terra, somente Ele deve ser adorado, Deus livrou, mas agora um novo desafio, o desafio de Sadraque, Mesaque e Abednego, era que eles teriam... Que se curvar diante de um falso Deus, o novo decreto agora com Daniel era diferente, não necessariamente ele teria que se curvar diante de um falso Deus. Esse decreto era um decreto de 30 dias: que quem fosse pedir algo teria que pedir para o rei, mas não poderia pedir para mais nenhum Deus. Ia pedir para o Deus Verdadeiro. Mudou. O primeiro decreto tinha que se curvar diante de um falso Deus. O segundo decreto não poderia se curvar diante do Deus Verdadeiro. A estratégia do nosso inimigo é a mesma. Quando ele percebe. Que você não vai, que nós não vamos mais nos curvar diante de um falso Deus. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai gerar situações para que nós não venhamos nos curvar diante do Deus verdadeiro. Essa é a estratégia dele. Sabe, existem muitas pessoas que não se curvam mais diante de um falso Deus. Mas às vezes tem deixado de se curvar diante do Deus verdadeiro. O inimigo muitas vezes ele vem com situações, frustrações, decepções, cova do leão. Para que nós não venhamos nos curvar diante do nosso Deus. Quem sabe você não estava vendo algo, enfrentando coisas na sua vida que tem... Impedido você de se curvar De buscar o Deus verdadeiro Talvez o que você tem vivido Aquilo que você tem passado Tem esfriado você E você não tem mais buscado esse Deus Todo-Poderoso Mas a Bíblia diz Que Daniel continuou buscando a Deus Sabe por quê? Daniel entendeu algo que nós precisamos entender Que não existe nada mais perigoso do que ficar sem buscar a Deus O grande perigo não é a cova dos leões O grande perigo é ficar sem buscar a Deus Uma pessoa que está ficando sem buscar a Deus Mesmo que seja por um dia Está correndo um grande perigo Já viu quando a pessoa fala Então eu estou dando um tempo né? Eu estou tirando aqui umas férias de Deus É uma estação da minha vida Logo passa Você concorda comigo que Daniel poderia ter dito isso? Oh, Deus, o decreto são só 30 dias a Bíblia fala que Daniel, de que maneira que ele buscava Deus? Ele ia para o seu quarto, ele abria a janela em direção a Jerusalém... E ali, três vezes por dia, ele buscava o seu Deus... O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra... Querido, quando o decreto veio, a primeira coisa que Daniel fez... Ele foi para o seu quarto, ele abriu a janela... E ele continuou buscando a Deus... Ele não parou de buscar a Deus se nós pararmos de buscarmos a Deus, nós vamos estar correndo perigo, se você tem parado de buscar a Deus, sua vida está correndo perigo, seu casamento está correndo perigo, seu chamado corre perigo, sua vida profissional está correndo perigo, eu não sei se você observou, que no mesmo lugar, na mesma cova, que Daniel foi lançado, e Deus enviou um anjo, Fechou a boca do leão Naquele mesmo lugar que Deus deu o livramento Para Daniel Naquele mesmo lugar Os inimigos de Daniel foram lançados ali, Eles foram lançados As esposas, os filhos Aqueles que tramaram contra Daniel Eles foram lançados ali no mesmo lugar Eles foram esmigalhados O maior perigo não é a cova É ficar sem buscar a Deus pensa no que eu te digo aqui essa noite, você está comigo nessa palavra, pega isso querido, se você tiver que passar pela cova dos leões, por uma enfermidade, por uma luta financeira, por uma tribulação, por um problema emocional, se você não estiver buscando a Deus, isso vai ser a sua destruição, mas se você tiver que passar pela cova, pela tribulação, pela enfermidade, por um problema financeiro, se você estiver buscando a Deus, isso não vai ser a destruição da sua vida, Deus vai te promover, se você tem passado por lutas e dificuldades, mas você está buscando a Deus, isso não vai te destruir, isso vai promover você, Não pare de buscar a Deus Você pode falar para o seu irmão fala, Não tira a de Deus não filho A Bíblia fala que foi assim Que Daniel prosperou Você pode dizer essa palavra? Prosperidade Foi assim que ele prosperou no lugar difícil na Babilônia Igreja, quando a gente fala de prosperidade Tem gente que torce o nariz Sabe por quê? Porque isso foi ensinado de forma errada Isso machucou a igreja A chave de tudo está aqui Presta atenção Porque é isso que eu vou pregar para você hoje Sobre prosperidade saudável, amém? A chave está aqui Daniel não buscou a Deus para prosperar Mas porque ele buscou a Deus Ele prosperou A chave está aqui Daniel não buscou a Deus para prosperar Mas ele prosperou Porque ele buscou a Deus sabe, prosperidade não tem a ver só com valores, dinheiro, porque tem gente que é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, prosperidade tem a ver com tudo, tem a ver com o favor de Deus sobre a tua vida, Deus tem prosperidade saudável para nós, quantos querem viver isso? Vou te dar mais oportunidade, quantos querem viver isso? Levante a sua mão então e diga assim, eu vou viver… A prosperidade saudável de Deus na minha vida Amém? E é sobre isso que eu quero pregar para você aqui essa noite Você está comigo nessa palavra igreja? Algumas características de alguém que está vivendo essa prosperidade saudável Algumas marcas de alguém que está vivendo isso Que não buscou a Deus para prosperar Mas prosperou porque buscou a Deus a primeira chave, a primeira característica. Olha só: uma pessoa que está vivendo prosperidade saudável ela não é gananciosa, ela é generosa. Alguém que está vivendo prosperidade saudável não é ganancioso, é generoso. Você sabe qual que é a diferença do ganancioso por generoso? O ganancioso. Até tendo muito, ele faz pouco O generoso, até tendo pouco, ele faz muito O ganancioso, ele faz de tudo para fazer menos O generoso faz de tudo para fazer mais O ganancioso, ele faz questão de centavos para fazer menos Isso não tem no circuito das águas, amém, é irmãos? Deus, se nós estamos vivendo prosperidade saudável, o nosso coração se torna um coração generoso diz essa palavra, generosidade a Bíblia fala de uma mulher, na verdade uma viúva, um exemplo de generosidade muitas vezes quando nós vamos falar de oferta aqui, nós falamos dessa mulher no Evangelho de Lucas capítulo 21 Fala a história dessa mulher Uma passagem linda A palavra fala que essa viúva pobre Um dia ela foi ofertar ao Senhor E junto com ela Muitos ricos também foram ofertar E sabe quem estava lá naquele dia? Do lado do gasofilácio Só é o gasofilácio agora Amém gente? Jesus estava lá Você pode dar uma glória a Deus? Jesus está aqui irmão você pode falar para o seu irmão Fala Jesus está aqui, meu filho. Estava do lado do gasofilácio. Você sabe o que Jesus estava vendo? A maneira com que as pessoas ofertavam. Você imagina? O povo vindo lá ofertar e Jesus assim, ó. Deixa eu ver. Imagina se ofertando em alguém assim, ó. Jesus estava observando. Você sabe o que ele viu? Que os ricos, das suas riquezas, estavam dando sobra. E aquela pobre viúva, da sua pobreza, ela deu o seu melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe quem está fazendo o seu melhor. Jesus sabe quem está fazendo o seu melhor. Essa semana... Eu vivi uma experiência muito interessante Eu fui junto com a minha esposa Comprar o pijama dela Para a noite do pijama Que teve para as mulheres aí, amém? Amém mulheres? A gente vai ter agora Em agosto um encontro para os homens, glória a Deus Mas não vai ser a noite do pijama Porque eu não quero ver seu pijaminha filho Misericórdia Não quero ter essa visão infernal Guarde o seu pijama para sua esposa A nós vamos ter o um encontro dos homens amém, amém homens eu fui com ela comprar lá ó, pijama e a gente foi naquela loja van e quando ela estava lá experimentando pijama, eu estava ali fora muita gente naquele lugar de repente se aproximou um homem perto de mim, ele estava muito sujo ele olhou para mim e falou assim meu senhor, ele estava segurando um chinelo na mão ele falou, meu senhor Você poderia me ajudar? Eu, eu trabalho na rua Com reciclados, é assim que eu, que eu Mantei minha casa, eu tenho uma, uma esposa Uma filhinha E eu estou com meu pé todo machucado Meu, meu, meu sapato está bem esfolado e estava mesmo tava, Tadinho o, seu, o sapato dele tudo rebentado Ele falou, você não pode me ajudar A inteirar eu comprar esse chinelo aqui Irmãos, pode falar uma coisa? Quando ele falou isso, rapidamente na minha mente passou assim, ó, rapidamente na minha mente. Deus, por que será que no meio de tanta gente aqui, esse cara veio até em mim? Por que, que o Senhor faz isso comigo? Tem tanta gente aqui que às vezes tem situação financeira até melhor do que eu. Por que, que ele vê até em mim? O Espírito Santo falou para mim, porque eu te amo e porque eu quero que você haja com generosidade. Porque eu quero te abençoar. Faça o seu melhor Eu olhei para ele e falei assim Querido, como você chama? Ramon Ramon, é o seguinte Vamos lá no caixa é, Eu vou comprar um chinelo para você Não vou inteirar, não, vou comprar oh, E Deus falou no meu coração Faça o seu melhor Eu falei para ele assim Já te falaram de Jesus? E ele falou para assim Eu estou desviado da igreja E eu preguei para ele Eu estava em outra cidade Falei para ele mais ou menos de algumas igrejas Para ele ir E eu creio pela fé que o Ramon Foi tocado naquele dia Amém? Você crê comigo? Mas eu fiquei pensando Deus sabe Quando nós fazemos o nosso melhor Você tem feito o seu melhor para o Senhor? Sabe, o Senhor ele vê Lucas 21, aquela mulher quando ela fez o melhor, Jesus viu, e Ele aprovou aquela mulher. Sabe por que, que Ele aprovou ela? Porque mais de dois mil anos se passaram, e nós estamos aqui falando do que essa mulher fez. Quem é da área vai entender o que eu vou falar agora, quem é da área de marketing vai entender o que eu vou falar. Você dá dá para você imaginar o que, que é mais de dois mil anos Você investir em propaganda Investir em anúncio Pois bem Mais de dois mil anos se passaram Sem essa mulher gastar um real Nós estamos falando dela Pode falar uma coisa Seja generoso Que os seus sonhos Os seus projetos que são tão grandes, que você não vê nem como vão sair do papel, existe um Deus todo poderoso, que se você agir com generosidade, Ele vai investir nisso, Ele vai patrocinar nisso, de geração em geração, e não apenas você será abençoado, mas toda a sua descendência, viverá o favor de Deus, seja generoso, Aproveita e olha para o seu irmão e fala, meu irmão, quem que você está precisando? É agora, filho, vamos lá. Você não vai fazer conta para fazer menos. Você vai fazer conta para fazer mais. Você é livre. Posso ouvir um glória a Deus aqui? A segunda característica de uma pessoa... Que está vivendo prosperidade saudável Veja que eu estou falando de prosperidade Saudável Sabe qual é a segunda característica? Uma pessoa que está vivendo prosperidade saudável Ela consegue viver perto de quem está vivendo mais Quem está Com prosperidade saudável Consegue ficar perto de quem está vivendo mais Ficar perto de quem está vivendo menos é compaixão Ficar perto de quem está vivendo mais é humildade Somente uma pessoa que tem humildade Concebe conviver perto de quem está vivendo mais Porque quando a pessoa ainda não conquistou isso Quando ela percebe, veja, não estou falando só de valores eu Estou falando de várias áreas Ministério Família Quando uma pessoa ela, ela conquista isso Ela fica perto de quem está vivendo mas ela, ela não se afasta da pessoa Ou não afasta a pessoa da sua vida Vou deletar essa pessoa aqui Quando você se viola O que aconteceu é na vida dela? Vai saber hein, o que ela está fazendo para viver isso hein? Sabe o que é o nome diz? Inveja Irmãos eu já vi pessoas confessar Tudo quanto é tipo de pecado, mas tem um que é raro A pessoa chegar e falar assim ó, Então pastor eu venho aqui dizer que eu sou invejoso É difícil confessar inveja, não é irmão? A Bíblia fala Da história dos filhos de Adão e Eva Gênesis 4, Caim e Abel Os dois foram ofertar ao Senhor Deus olhou para a oferta de Abel E ele se agradou de a oferta de Abel Mas ele não se agradou de a oferta de Caim Caim era o irmão mais velho A palavra fala que o semblante dele caiu Ficou emburrado Fez bico Deus fala para ele assim Caim Olha o que Deus falou para ele Caim Se você proceder, se você proceder bem Eu vou te abençoar gente, olha o que Deus estava falando para Caim, Caim, eu quero te abençoar, mas ele fala para Caim assim, mas se você proceder mal, o pecado jaz a porta e sobre esse desejo, você tem que dominar, o que Caim fez? Foi lá e matou Abel, presta atenção o que Caim fez, sabe o que ele fez? Ele matou exatamente a pessoa que poderia ensinar ele a prosperar, e não é isso que às vezes as pessoas fazem, não mata às vezes literalmente, mas mata em palavras, diminui o sucesso daquele que está crescendo. Abel, era um instrumento de Deus para ensinar ele a prosperar, irmão, você está você tá comigo aqui essa noite? Ei, presta atenção, aprenda a conviver Perto de quem está vivendo mais. Eu aprendi isso desde cedo na minha vida cristã. Graças a Deus, pela vez do meu pastor, ele me ensinou isso. Ele falou, Lude, aprenda a se aproximar de pessoas que estão vivendo mais para você aprender. Até hoje eu pego o meu carro e rodo quilômetros para ir atrás de pessoas que estão vivendo mais para aprender. Não é se afastar, não é diminuir o sucesso daquele que está crescendo. Ei, igreja, posso pregar aqui? Você vai me amar até o fim dessa palavra? isso acontece às vezes até entre, os, até entre o casal, agora é rede de casal aqui, amém, às vezes o marido está crescendo em alguma área da vida e a mulher coloca na cabeça que ela está ficando para trás, aí ela começa a diminuir o sucesso do marido, começa a tentar interromper o crescimento do homem... Às vezes é a mulher que está crescendo e o homem coloca na cabeça está ficando para trás. Quer diminuir o sucesso da mulher, quer parar a mulher. Ei, presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te contar uma história. A Bíblia fala de um homem chamado Jó que era muito próspero, tinha uma família linda. E um dia o diabo foi diante de Deus falar dele. E Deus fala: Pode tocar em tudo que ele tem, só não toca nele. Pega isso. Pega essa palavra. Jó perdeu saúde. Jó perdeu os bens Jó perdeu os filhos Mas a esposa ficou O diabo não levou a esposa embora Não estou dando ideia aqui não tem gente? Você parou para pensar nisso? O diabo não podia tocar em tudo? Por que, que ele não tocou na esposa de Jó? Porque a esposa de Jó É Jó porque no casamento os dois se tornam um, uma só carne. E Jesus disse: O que Deus uniu, não separe o homem. O diabo está entendendo mais de casamento do que muito ser humano. Querido, não existe competição no casamento, existe cooperação se o seu marido está crescendo, você é um com ele, se a sua mulher está crescendo, você é um com ela, não existe mais o meu dinheiro, o meu sucesso, os meus negócios, os meus sonhos, não, agora é os nossos sonhos, o nosso dinheiro, os nossos projetos, as nossas realidades de Deus, aprenda a conviver perto de quem está vivendo mais isso para nós hoje aqui, é uma rema de Deus, amém igreja? Sim. Me lembra muitos anos atrás, só tinha o Mike e o Gabriel, não tinha nem a Ana Clara ainda, meu pastor me convidou para fazer uma viagem de férias para o Rio de Janeiro, irmãos, a grana estava curta, eu falei, tá bom, nós vamos, eu estou meio mas vamos, então vamos, vamos embora, meu pastor estava bem melhor que eu financeiramente, quando chegou no meio da viagem, a grana estava mais curta ainda Ele chegou Num dia, na hora do almoço Nós estávamos na praia, ele falou assim Ó, oh, hoje nós vamos naquele restaurante Assim, assim, tal, tal, tal Irmãos, eu poderia muito bem pensar Assim, tá vendo o que, que é dar ficar perto de quem está vivendo mais Eu olhei para ele e falei assim Ah, que legal, mas hoje Eu quero ter um dia especial com a minha família Nós vamos fazer aqui um piquenique Sério Lúdia, é isso aí pastor, bora lá Quando ele foi embora, eu para a piscina. Vai lá para o carro, pega o pompuma Vamos passar o patezinho Olhei para as crianças, o Maico, e o Gabriel, sentei com eles na areia Hoje vai ser piquenique é! Porque os meus filhos viram eu passar dificuldade Mas nunca viram eu e minha esposa passar dificuldade triste Meus filhos nunca viram a gente passar dificuldade desanimado os meus filhos nunca viram ir para a igreja de bicicleta, porque eu não tinha carro ainda, desanimado, eu ia feliz, aprenda, a andar, tenha humildade para isso, essa palavra é para nós, amém igreja? a viver perto de quem está, vivendo realidades maiores em Deus, ei querido, pega essa palavra de Caim e Abel, sabe o que Deus está falando para Caim, sabe qual era a mensagem de Deus para Caim? Caim, eu estou abençoando Abel, eu estou abençoando alguém que está perto de você, essa é a grande prova, que eu também quero te abençoar, querido se Deus tem colocado você perto de pessoas que estão vivendo mais, pessoas que estão sendo abençoadas, Deus está te, te, tá te dando uma chave, filho meu, filha minha, eu quero te ensinar a prosperar, porque eu também quero fazer você ser abençoado será que você está pegando isso aqui essa noite se tem pessoas que estão vivendo mais, não há interesse é aprendizado, vai lá e fala, o que, que você está fazendo, o que está dando certo, eu quero aprender com você aleluia pergunta para o teu irmão, fala assim, onde você está prosperando meu filho, me ensina aí que eu vou nessa Mas eu quero deixar uma chave ainda para o teu coração Você está aqui comigo igreja? Quantos querem viver prosperidade saudável? Só isso Diga assim, eu vou viver prosperidade saudável Essa terceira característica de alguém que está vivendo prosperidade saudável Pega isso Quem está vivendo prosperidade saudável O lugar não faz a pessoa A pessoa faz o lugar Quem está vivendo prosperidade saudável é isso O lugar não faz a pessoa A pessoa faz o lugar Já viu quando a pessoa fala assim ó? Ah, aqui nesse lugar as coisas não acontecem Irmãos, eu já vi aqui em Serra Negra falar isso ah, porque aqui em Serra Negra isso não acontece Ah, porque aqui em Serra Negra isso não dá certo Ah, porque aqui em Serra Negra jovem não tem espaço As coisas não dão certo para o jovem Pega essa chave, levanta sua mão, vou liberar algo sobre a tua vida Quem está no centro da vontade de Deus Em qualquer lugar que estiver Vai dar certo Deus falou para Josué capítulo 1 versículo 3 Aonde eu fizer você colocar a planta dos seus pés Ali eu vou fazer prosperar Existe prosperidade de Deus em Serra Negra Existe prosperidade de Deus no circuito das águas Existe prosperidade de Deus Aonde Deus colocou você para estudar Aonde você colocou? Deus colocou você para trabalhar Tem prosperidade de Deus para a tua vida aqui isso nunca deu certo, vai dar certo com você agora, mas isso nunca teve aqui, agora vai ser, você vai ser o, pr o primeiro, Daniel viveu isso, Daniel chegou na Babilônia, terra estranha, lugar difícil, a primeira coisa que fizeram com Daniel, mudaram o nome dele, você não chama mais Daniel, agora nós vamos te chamar de Beltzazar, sabe qual, qual que é o significado de Beltzazar? tesouros de Bel, hum, um falso Deus, olha o que, que eles fizeram com Daniel, você agora é tesouro de um falso Deus, sabe uma coisa que eu observei, eu li tanto livro de Daniel essa semana, a medida da trajetória, da vida de Daniel, no começo eles chamavam Daniel de Bel Sazar, mas Daniel... Foi vivendo de uma forma tão linda em Deus Tão incrível na presença de Deus Que chegou o um momento que até o rei Dário escreveu um decreto falando O Deus de Daniel Porque quem está vivendo prosperidade saudável assim O lugar não faz a pessoa, a pessoa faz o lugar eles voltaram a chamar ele de Daniel, sabe qual é o significado de Daniel? O Senhor é o meu juiz. Eu não sei qual é o significado do seu nome, eu não sei de onde você veio... Quão horrível foi a sua infância, a sua história Quanto sofrimento você passou Eu não sei como que as pessoas chamam você Endividado, falido, depressivo, desanimado adúltero, mentiroso, eu não sei Mas você pode decidir hoje Se levantar e viver de uma forma poderosa Na presença de Deus E as pessoas vão olhar para você e vão dizer O Senhor é o seu juiz Porque Deus tem a palavra final na tua vida Quem tem a palavra final na sua vida é o Senhor. Você não é Beu Você não é tesouro do diabo. Você é Daniel. O Senhor é o teu juiz. Eu não sei o que você está passando. Qual é o seu diagnóstico médico? Qual é a crise do seu casamento? Qual é a sua crise financeira? Não sei qual palavra foi liberada sobre a tua vida. Mas eu digo para você. Você é Daniel. Senhor é teu juiz Ele tem a palavra final Na tua vida Ele tem a palavra final Na sua vida A cova dos leões Não vai te destruir A cova dos leões Vai te promover Você crê nisso? Você pode sentir ele aqui neste lugar Feche os seus olhos o Senhor é teu juiz, Ele está falando com você hoje aqui, o Senhor é teu juiz, o seu nome não é Beltsazar, você não é tesouro do inimigo, Ele tem a palavra final na tua vida,